1: Bem-vinda, Carolina.
0: Obrigada. Super
1: estrela Aurora. <risos>
0: sim.
1: Estrela da comédia, da televisão, da revista.
0: É uma superstar. O palco é a minha casa. O público adora-me porque as faço rir. Carolina Carvalho, 28 anos. Isto começou no Alta Definição. Já neste a palavra que eu estou melhor.
1: Cantas, danças? Sim. Era o papel que esperavas?
0: Era, era, sim. E foi mais além do que eu esperava, mas acho que. É um grande desafio. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando. Estivemos a gravar musical em cima do palco, sentir o público, sentir as coreografias, aprender. Deu-me uma energia muito fixe, estou a gostar muito. abre e
1: nos abraços, tu és Como é que tu tens tempo para tudo, pá?
0: Olha, é tudo uma questão de organização. Nós, quando falámos disto, eu fiquei logo muito entusiasmada e disse este projeto é o projeto e eu queria muito fazer. Ao mesmo tempo pensei, ok, tenho um filho com 4 meses, o papel principal da minha vida é ser mãe, portanto, vou gerir isto tudo com organização. Minha mãe foi morar connosco e isso foi uma ajuda divina porque tem sido o que me deu a possibilidade para fazer esta vida. Lembro-me que a primeira vez que saí para vir para um ensaio, eu estava a amamentar ainda. E no carro, estive ali 5 minutos, chorei um bocadinho e depois pensei, Carol, está tudo certo, tens um filho lindo, tens a mãe que te ajuda, a família do David ajuda-me imenso, o David é um pai maravilhoso, a tua vida está toda certa e tens o papel da tua vida agora, está tudo ok. E depois de repente fiquei feliz e chego todos os dias a casa com vontade de estar com o meu filho e com vontade de voltar para o trabalho, portanto não podia pedir a melhor. Ah. Recentemente achei que ia perder uma das minhas irmãs e eu estava grávida, e portanto esse, esse período foi difícil.
1: Que Carolinas hoje?
0: Olha, sou uma Carolina mais ponderada. Conheci o verdadeiro amor da minha vida. Não sabia que era possível amar assim. E, de repente, uma pessoa que já ama muito conhecer um amor de outra dimensão, tornei-me 500 mil vezes mais feliz. Eu, desde que sou mãe, estou cansada. O Lucas ainda por cima acorda três 3 em três 3 horas para comer. portanto é cansativo, mas de repente eu olho para ele, ele ri-se para mim e eu penso assim, que sorte eu tenho de estar a ter um amor destes, eu não sei, eu sinto-me grata todos os dias. E portanto, acho que sou uma cardina, ainda mais feliz que eu não sabia que era possível.
1: Há qualquer coisa de instinto que faz, no caso, a mãe ter forças que desconhecia?
0: Sim, sem dúvida, muito mais força. O que eu sinto é que relativizo muito mais. Para eu considerar que alguma coisa é um problema, demora muito tempo.
1: Não há nada mais importante do que ele.
0: É isso. O problema era se fosse com ela. De resto tudo se resolve. Sinto-me com mais capacidade de, de gerir a vida, uhum. de saber exatamente aquilo que eu quero. Não faço tantos fretes. O meu tempo é tão pouco que eu só estou com quem realmente quer estar. E, portanto, talvez isso me torne mais honesta com a minha própria vida, mais sincera. <música>
1: Sentes que a maternidade te empurrou para uma vida adulta?
0: Sim, mas sabes que eu também já sinto essa vida adulta há muito tempo, porque de alguma forma sempre fui um bocadinho mãezinha dos meus irmãos. Mudar fraldas, ou preparar comida, ou preparar a sopa, ou preparar biberões. portanto essa parte não me assustou de todo. Agora, de repente, o pensar assim, este ser depende 300% de mim, essa responsabilidade faz com que eu tenha mais medo de falhar e porque quero passar um bom exemplo. Eu quero que ele cresça a dizer que que tenho orgulho na minha mãe. E isso era uma responsabilidade que eu não sentia. E hoje em dia é sim
1: Quando soubeste que ia ser mãe, foi um susto? Foi um alívio, porque...
0: Eu, teoricamente, eu não podia engravidar. Aliás, estávamos a gravar a serra e quando eu fui parar o hospital eu tive uma dorsão ovárica e, portanto, isso fez com que eu tivesse de tirar uma trompa e, e quando fiz exames a outra trompa não estava funcional. Portanto, eu descobri que, teoricamente, era infértil. E não partilhei isso com ninguém, sem ser com o David. E foi dos maiores baques que eu levei, porque toda a minha vida foi a sonhar ser mãe. Tive um bocado de negação, que foi... Vou trabalhar, 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 trabalhar e não queria pensar sobre isso. E muitas vezes quem puxava o assunto até era o David. E eu acho que ainda não estava preparada para aceitar isso.
1: As interrogações que esse diagnóstico que tiveste trouxeram, traziam-te o quê, interiormente?
0: Tinha muito medo que aquilo fizesse com que eu nunca fosse feliz como imaginei. Porque eu sempre soube que o papel mais importante da minha vida ia é ser ser mãe. E de repente isso foi posto em causa. E eu pensei, será que vou conseguir ser feliz sem ser mãe? Que é estúpido. E ainda por cima eu não falo muito, então eu vivia muito isso para comigo. E tinha medo também das consequências disso, nos sonhos dele. Porque o sonho dele é ser pai. E, portanto, foi um período em que fazia muitas questões.
1: E como é que se vive esse momento, sempre com muita gente que cálculo, dizer então, e quando, é que, quando uhum. é que ser mãe?
0: Com um sorriso. Eu disse, está quase, foi breve, agora há outras coisas. Vais disfarçando. Eu nunca soube gerir bem. Foi uma notícia que eu nunca digeri. Foi uma notícia que eu nunca preparei para o momento em que fosse capaz de dizer às pessoas não posso ser mãe. Eu não estava preparada ainda e, na verdade, ainda durou um ano. E ninguém desconfiava. E eu também não queria partilhar. Quando de repente me estou a mentalizar, nós vamos para o Brasil, eu ia começar a fazer um projeto lá, estivemos lá três meses e vinhamos a Portugal fazer as malas. Eu tive um sonho muito estranho, em que se que estava grávida e sabia que era impossível. E pensei, não custa nada, vou fazer um teste de gravidez E fui à farmácia sozinha, não digo nada, e faço um teste de gravidez E deixo na casa de banho. Chamo o David, vou à sala e digo, olha, gostava que viesse à casa de banho comigo. E porquê? E eu, ah, fiz um teste de gravidez Ele disse, Carol, mas sabes que não podes? eu, sim, não sei porquê. Não sei porquê que isto não aconteceu. E chegámos lá e estava positivo. Achei que era mentira e eu descobri que estava grávida já muito tarde. Exatamente por isso, porque eu não podia desconfiar, eu não tinha uma menstruação regular, para mim era impossível. E de repente quando eu descubro e quando faço a primeira ecografia já dava para ouvir o coração. E portanto tive de assimilar tudo muito rapidamente. E tinha muito medo de acreditar que era e de repente alguém me vinha dizer outra vez, não, não dá. Portanto foi a melhor notícia da minha vida.
1: Sentido-te quase como um milagre.
0: Foi um milagre, não tenho dúvida. Foi um presente, não tenho dúvida disso.
1: Estamos a fazer este vídeo porque aconteceu algo muito bonito. Vamos ser
0: pais? (risos) David sempre quis ser pai e nós falamos disso há muito tempo. Só que lá está, eu tinha de organizar a minha vida e tinha de fazer isto. E é o momento certo, que nunca existe. E de repente o David transformou-se. Porque de repente o saber que vai ser pai e depois da fase complicada que passou vi um sorriso na cara dele que já não vi há algum tempo. Isso foi fixe. Tu vais ter um aliado na vida. Desse
1: aliado, tens que aprender o nome dele. Não. Chama-se papai. E o que é que ser mãe é diferente do que imaginaste?
0: O cansaço, essa parte. Apesar de eu ter assistido muito à minha mãe a passar por isso, de facto, não achei que fosse tanto. Eu lembro-me a primeira semana em casa, o medo de. Se partir? Que... E sabes? Nós levávamos como se ele fosse porcelana, estás a ver? Mas super delicado. Mesmo quando ele queria já comer, até ele chegar ao meu peito era uma coisa, sabes, de um tempo, um trajeto, porque eu tinha medo que ele podia se partir a qualquer momento. Estás sempre em estresse, eu não dormia porque eu tinha medo que ele pudesse pôr uma fralda na cara e sufocava se Eu lembro-me de acordar. e de estar assim, só para ver se ele estava a respirar para ter a certeza. Isto ainda durou um tempo. Portanto, de repente tens ali o bem um mais precioso. E ficas muito cansado, porque estás sempre em stress de, será que está bem? Depois relaxas. <risos> o
1: parto foi como sonhar Não, o meu parto foi
0: péssimo. Eu estava a trabalhar, fui ter uma reunião com os autores às Caldas de Rainha e eles falaram-me de um filme e eu fiquei muito feliz com esse filme, que era um filme que eu queria muito fazer. E eles de repente dizem-me que sou eu que vou fazer o filme, eu estou super feliz, vou à casa do banho e quando volto as águas rebentam-me na casa deles, uma casa nova com tapetes lindíssimos e eu fiquei muito calma. Eles os dois ficaram a se olhar para mim e disseram Carol, o que é que está a acontecer? Disse, não, já tudo controlado. E o meu pai tinha ido a conduzir o meu carro, eu engordei 18 quilos, portanto, eu parecia que estava de gêmeos e eu já não andava propriamente bem. E o meu pai disse, Carolina, por favor, deixa-me levar o carro. E eu ligo-lhe e digo, pai, preciso que voltes? ele diz, porquê? E eu, vem andando. E ele, já percebi. Pai, e eu, ótima. primeira viagem, fui lá que o meu pai ia comer boa, mas estava muito calma. E anteciente pensei, como é que eu vou dizer isto ao David? Porque eu sabia que ia ser um momento muito de stress para ele. E eu ligo-lhe e digo, olha, amor, ainda não fizeste a tua mala da maternidade, tens de várias coisas, temos de começar a preparar. Eu queria arranjar uma forma leve de dizer. <risos> ele diz, amor, olha, agora eu agora estou numa reunião, mas não te preocupes que eu logo à noite faço. Eu disse, não, mas é que eu precisava que tu fizesses agora. E ele, amor, deixa-me só acabar a reunião. E eu já te ligo, está bem? Olha, tens de ir para o hospital porque a bolsa arrebentou, quer dizer que o bebê vai nascer. E hoje ouço um silêncio. Eu digo, David, ele disse, olha, o meu cérebro deixou de funcionar, eu preciso que tu dites tudo o que quiseres que eu consiga uh, fixar, porque eu vou apontar nas notas. E ele começou a escrever tudo e eu a ditar-me. De repente o vida aparece no hospital, eu estava mesmo ótima. Eu cheguei ao hospital e em vez de entrar por ali adentro, não, eu tirei uma senha, fiquei à espera, depois houve uma senhora e ter comigo, porque era notório. Ela disse, que está à espera do quê? Pintaram-lhe as águas e disse, sim, Alan mas porquê que está a tirar a senha? Eu disse, não, que era para não passar à frente. Ele <risos> venha comigo. Fomos para o bloco de preparação para o parto e o David comigo. Eu acho que ele estava a achar muito estranho a minha calma, porque eu mandei vir o baritze, eu mandei vir comida, mas eu estava t- super feliz porque ele finalmente vinha. Eu estava ótima mesmo, muito calma. E a médica veio ver e ela disse, olha, não vai demorar um bocadinho. E eu queria muito ter parte normal.
1: E sentir tudo, aquelas coisas?
0: Não, ah. não, não, não. Eu não queria sentir dor, mas queria que ele viesse assim, da forma natural. Passaram... 10 horas, 12 horas e de repente entraram os médicos pelo quarto porque, como tinham pedido para eu fazer força, o bebê estava a ficar sem batimento cardíaco e até eu tive de fazer uma cesariana no momento. Agora, o momento em que ele nasce, quando metem o Lucas aqui em cima, é uma coisa tipo, o mundo parou. Não me lembro o que é que estava à volta. Eu só me lembro de olhar para a cara dele e dizer assim, não é possível. É a melhor
1: sensação do mundo. Quem é que chorou mais? Tu ou David? (risos)
0: Fui eu. Mas logo a seguir foi o David. Não, eu chorei muito. Eu sou muito chorona. Porque eu não acreditava que era real. E eu olhava para ele. E o Lucas tem uma coisa ótima que é estar sempre a rir. E de repente mal nasceu, ele já estava a rir. E eu disse não é possível. E foi assim um amor.
1: E esse sorriso ajuda a atenuar as noites a dormir?
0: Muito. Às vezes estamos muito cansados e olhamos para a cara dele. Ele dá um sorriso e tu dizes, ok, nós perdoamos. Está tudo certo.
1: Ajuda muito, ajuda muito. O que é que é mais quentinho de recordar dessas primeiras horas dele?
0: Quando ele vai para mamar Aquela coisa instintiva, como é que sabe? E de repente estava ali, o meu corpo já estava preparado para produzir leite para o meu filho. É tudo uma coisa que me fascinou bastante. E de repente é a ligação que tínhamos. Porque, obviamente, enquanto estava grávida eu senti, Mas não tens uma imagem, como é que será? Perguntas-te. E de repente parecia que ele já me conhecia, eu já o conhecia a ele. É uma ligação. E a amamentação é isso. Uma coisa
1: animal, quase. É animal.
0: Isto. É. E toda a gente me dizia, Carolina, de repente tu vais ter o um instinto. E eu dizia, oh, instinto, como é que uma pessoa de repente? Mas de repente parece que o sentes, parece mesmo que é a parte de ti. E eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa porque é inexplicável. É uma ligação de pele, de toque. Lembro-me sentir o coração dele e parece que já o conhecia. É, é estranho. Mas é bom.
1: Que sonhos tens para ele?
0: Só quero que ele seja feliz. Mesmo. Tenho a certeza que eu vou apoiar em tudo. A vida dá-nos muitas dicas, às vezes, de olha que isto não é para sempre e não deixe tudo como um dado garantido. Aproveita enquanto a vida está a dar essas oportunidades e, portanto, acho mesmo que temos de ser felizes enquanto podemos. E, portanto, só quero que ele seja feliz.
1: só quero que
0: A maior curiosidade neste momento é como é que será a voz dele. Quando ele disse a mamãe, não sei. <risos> o meu coração não sei para onde é que vai. Mas os meus sonhos é mesmo que ele seja feliz, que aproveite a vida. E não gostava com uma glaçã muito, mas faz parte.
1: Vais controlar as namoradas? Vou.
0: Ah, vou. Eu já, isto <risos> foi super sincero que eu estava a falar disso com o David no outro dia. Estávamos a fazer uma brincadeira, ele disse, ah, um dia vai ser a noite com o pai, e disse assim, olha, vamos ter um problema, porque nem imagina ele apresentar uma namorada. E vai ter de ser aprovada por mim. <risos>
1: Ao mesmo tempo que há essa maturidade, redescobres coisas que estavam eventualmente escondidas em ti da tua infância ou dos teus irmãos também desse período.
0: Sim, o que eu mais gosto é de estar de gatas com ele, a descobrirmos como é que funciona aquele brinquedo e a ver o narizinho. E isso eu sei que eu fazia muito com os meus irmãos. E hoje em dia é engraçado porque os meus irmãos estão sempre à minha casa. Eu e a vida adoramos ter pessoas e de repente está a família toda, a dele, a minha, sempre lá em casa. E é tão engraçado, eu no outro dia comprei assim um tapete gigante, que cada um tem um boneco, e os meus irmãos estavam todos deitados com o Lucas lá, e levantei-me para ir buscar água e tive uma visão deles todos assim, em baixo, foi tão bonito, porque de repente o lugar onde eu já estive, onde o meu filho está agora a brincar com os meus irmãos, e deixou-me muito feliz.
1: Crees que isso, mesmo que inconscientemente, te torna uma melhor profissional, essas vivências, essas camadas? Te tornam mais preparada para as coisas.
0: Claro que sim. Vives muito mais coisas, conheces muito mais emoções. A capacidade então de te aguentares é muito maior, porque depois tu passas aquele período inicial de um filho, sem dormir, de estar constantemente em tensão, de repente viste trabalhar, é fácil, porque ok, aqui não estou há a para por isso. É isso. É isso, não há fraldas, não há leite, respiras, ficas muito mais forte, tens muito mais vivências, conheces outras formas de amor. Eu acho que te dá muitas ferramentas de trabalho, acho que sim. Mas às vezes a maior ajuda que tu podes estar é só estares a caminhar ao lado, sem teres de fazer perguntas, sem teres de obrigar alguém a falar. Eu só queria que ele não se sentisse sozinho. Sem lembrar, sem esquecer,
1: Eu nem sei como te agradecer, obrigada mesmo. Este papel que estás a viver nesta novela, hum. em que há é uma atriz que tem que ser feliz em cena e tem uma série de questões fora dela, crees que há essa percepção de que esta vida é muito glamorosa, mas depois há... Noites sem dormir.
0: É mesmo assim, o espetáculo tem de continuar e, portanto, acho que a nossa capacidade é mesmo, independentemente da vida que tens lá fora, do que é que aconteceu, se a noite foi mal dormida, foi bem dormida, se tens alguém doente, se não tens, de repente tu tens de servir um propósito e tens de servir a cena e o personagem e esse é o desafio. A vida da Aurora é maravilhosa nisso, que é para mostrar que, às vezes, por trás de um grande sorriso e de um grande espetáculo e de um grande talento, há muita coisa que teve de ser guardada para que isso acontecesse assim.
1: Tu tens hoje mais ferramentas para lidar com a exposição?
0: Eu nunca pensei bem numa forma para lidar com a exposição. Eu faço isso de uma forma muito natural. Eu gosto que as pessoas me abordem na rua, eu gosto que as pessoas falem do meu trabalho e que sejam muito queridas e que se preocupem, queiram querem saber se o meu filho está bem. Eu acho isso super querido e acho que é isso também que faz com que nós tenhamos sucesso. O sucesso é mesmo isso, é quando tu sentes que uma personagem as pessoas falam dela na rua e querem falar contigo e querem saber os próximos episódios. Agora, a parte do que escrevem sobre ti e do outro lado, eu nunca vejo, e acho que o truque é não continuar a ver.
1: Na Serra, quer com o falecimento da Sara, quer com o problema de saúde que tiveste, na última semana de gravações, e tu ainda assim quiseste vir gravar um dia para que as cenas não ficassem penduradas, sabe-se lá com que, com que esforço, e tu fizeste isso.
0: Naquele momento eu precisava de um escape. E o trabalho muitas vezes é um escape para mim. Eu acho que quando mudo o chip de, de repente, Estar em personagem, põe mesmo tudo o que está a acontecer na minha vida em pausa. E às vezes já me bem conseguir respirar, nem que seja na pele de outra pessoa.
1: Quando é que tu te permites ser uma rapariga normal, sem textos para decorar, sem horários, com a leveza de não ter nenhuma obrigação?
0: Não me permite. Eu não sei viver assim. Eu tentei tirar três dias para mim, ainda grávida, porque pensei, quero criar aqui uma conexão, estar sozinha, e não vou ter nada para tratar, não vou ter coisas para gerir, não quero saber de nada. Ao final de 12 horas, não sabia o que fazer. Não consigo. Sinto que estou a perder tempo. E isso é mau, eu sei. O meu dia parece que 48 horas, porque eu quero fazer tudo num dia. Portanto, de repente, eu sentir que estou a perder tempo só para estar assim, Revolta-me, não consigo! Se calhar daqui a uns anos vou conseguir, mas para já ainda não consigo fazer isso.
1: Quando é que a vida te deu uma lição?
0: Já tive momentos da minha vida em que percebi que nada é para sempre e que tens de aproveitar muito o presente, porque o futuro é muito incerto. E já tive alguns momentos em que, caso me esquecesse, me mostraram isso.
1: Qual foi o pior dia da tua vida?
0: Tive, tive uma situação em que... em que achei que ia, que ia, perder, que ia perder uma das minhas irmãs e, e esse período durou algum tempo e eu estava grávida e, portanto, esse, esse período foi difícil e, foi, e aí foi duro. E, obviamente, a perda da Sara.
1: E esse momento em que quase perdeste a tua irmã e ao mesmo tempo estás grávida, que convulsão é essa que.
0: Já estava grávida de 5, 6 meses, talvez. Quando eu descobri que estava grávida, voltei para o Brasil e depois, quando voltei a segunda vez, cheguei ao aeroporto recebendo um o refrão da minha mãe a dizer-me para ir ter ao um hospital porque tínhamos de ver a minha irmã. E foi a minha irmã que já teve leucemia quando era miúda. E pronto, basicamente a minha irmã esteve em coma durante 21 dias porque de uma coisa simples que ia tirar um, um setente teve uma septicémia e teve uma hemorragia interna e, e, e portanto, foi, foi complicado. Estava grávida e o David estava comigo a apoiar-me nessa fase e tinha passado há tão pouco tempo um, pelo que passou e, portanto, foi um período muito difícil, porque todos os dias as notícias eram piores. Despedi-me dela algumas vezes. E foi difícil, porque parecia que era preciso um milagre para que ela ficasse conosco. E mesmo assim o tentaram perder a força porque estava grávida, porque tinha as minhas irmãs todos que precisavam de mim, o meu pai e a minha mãe. O David que me queria apoiar, mas estava demasiado frágil para conseguir lidar com aquela situação com um o hospital, com a minha despedida da minha irmã e, portanto, foi uma fase muito difícil. E, de repente, passado 21 dias, nós recebemos a notícia que ela tinha acordado. E, pronto, e hoje em dia tem uma vida diferente porque fazem-me o diálise e está à espera de um, de um transplante de um rim que, como até agora não apareceu nenhum, será o meu pai que vai dar em outubro. E, portanto, a nossa vida levou uma mudança. Tive pena que tenha sido... Não deveria ser com ninguém, mas acho que ela já tinha feito a luta dela. E vê-la outra vez a lutar pela vida foi um déjà vu horrível. Nós tivemos de fazer exatamente a mesma coisa. Os médicos, quando falam connosco, a possibilidade dela sair viver era muito pouca. E, portanto, nós tínhamos uh, períodos para nos despedir dela. Ela teve uh, uma hemorragia... No na zona do cérebro e portanto nós não sabíamos sequer se ela ia saber falar ou lembrar-se de alguma coisa e eu lembro-me perfeitamente que quando ela acorda e olha para mim e me pergunta como é que está o bebê percebi que estava tudo certo e obviamente que com a idade dela a vida dela é muito diferente por mais que as coisas tenham ficado bem o fazer em modiálise Quatro vezes por semana Estar à espera de um transplante de rim A qualidade de vida dela é muito diferente
1: Ela é muito nova, tem Sim, 21
0: Mas pronto, é difícil Só que ela é uma força da natureza E quer trabalhar, e quer ser feliz E quer aproveitar a vida E está contente Porque o meu pai fez os exames todos E é compatível E portanto Claro que tenho medo pelo meu pai também Mas a vida é isto
1: E ainda assim o sorriso em ti prevalece
0: Tanto que prevalecer Porque apesar de todas as coisas Morreram bem e, portanto, tenho de agradecer.
1: E tu mais uma vez foste o pilar dos irmãos, da família, tentar ver algum otimismo ou foi difícil ter esse otimismo?
0: Desta vez não conseguia ter tanto. Porque, de facto, tudo aquilo que nos era passado é que era mesmo difícil. E eu só pensava que tinha de gerir as emoções porque estava grávida. Depois de tudo, de achava que não podia engravidar, de repente engravido e de repente estou a viver aquilo. E ao mesmo tempo queria gerir tudo porque meu pai e minha mãe foram mesmo deitados abaixo. E eu a ver todo aquele cenário e os meus irmãos e o David era muita coisa. E mesmo assim tentei me manter ao de cima, mas muitas vezes estava-me quase a focar, mas correu bem.
1: No momento em que a Sara uh, morre, eu vi tu seres um dos apoios, diria, fundamentais do David, de, uhum. de quase o, de o agarrar em pé. Que ajuda é que se pode dar a alguém num momento como esse?
0: Eu acho que às vezes, e, e eu senti muito isso, às vezes a maior ajuda que tu podes estar é só estares presente, e estares a caminhar ao lado, sem teres de fazer perguntas, sem teres de obrigar alguém a falar. Eu só queria que ele não se sentisse sozinho, e que era difícil. E eu tentava que ele sentisse que sempre que olhava para o lado, eu estava lá. só queria que ele soubesse que eu estava sempre lá, fosse o que fosse. E quando ele quisesse falar, eu estava para ouvir, mas não ia fazer perguntas. Mesmo que seja para os dois estarmos em silêncio, como tivemos muitas vezes. Mas ele sentir que esse silêncio, se calhar, era um bocadinho menos mau. Porque era partilhado.
1: E seres uma espécie também de filtro, de barreira do mundo exterior, para que ele estivesse o mais protegido possível?
0: Tentei isso muitas vezes, até porque a perda da Sara foi uma coisa com uma dimensão nacional. E toda a gente me falava sobre isso, sempre. E toda a gente lhe falava sobre isso a ele. Como é que estás? O que é que uma pessoa vai responder? E o que eu tentava era que quando eu estava com ele nesse sítio e quando eu percebia que isso ia acontecer, tentava filtrar antes. E muitas vezes disse, agora não falo sobre isso. Porque o David tem essa coisa muito parecida comigo, que é, ele quer sempre dizer que está tudo bem. Naquela fase era impossível. Então, o de repente estares a perguntar "Estás bem?", acho que é só um massacre e tentava evitar que eu fizesse isso. Mas não há muito mais a fazer. É uma coisa que só podes resolver contigo. Mas se puder ser menos sozinho, acho que é melhor.
1: Aprendeste a descodificar em silêncio olhares, momentos, estados de espírito... Uhum.
0: Sim, eu acho que... Eu li o muito em silêncio. e Eu percebia quando é que ele precisava de falar, quando é que não queria falar. E houve várias vezes que eu percebia que ele precisava de estar sozinho. E que eu saía. Porque sabia que ele só precisava daquele momento para ele. Mas depois também tinha medo de estender muito esse período. E então era uma gestão difícil. Mas olhava muito para ele e não precisávamos de falar um com o outro. Tentei ser o melhor que consegui. Nunca o iria deixar sozinho. A viver um, uma dor... Uh... <risos> Nem consigo explicar.
1: Que vazio é que a Sara deixa?
0: Quando eu conheço o David e toda a família, existe mesmo uma coisa de união familiar e de viverem para a família. E de repente, quando o brilho, que era o maior de todos, Desaparece. Obviamente que tentas unir tudo. Mas fica diferente. Acho que é uma dor que nunca acaba. Tenho a certeza. Eu pergunto-me porquê. E é só isso que me custa. Mas porquê? A melhor pessoa que eu já conheci, o melhor sorriso, mais pura, não me faz sentido. E custa muito ver a, a dor de todos
1: é possível restituir e o Lucas ter isso também restituir uma ideia de felicidade mesmo que em alguns momentos seja incompleta, mas em outros momentos possa ser completa
0: eu quero acreditar que sim, a Fernanda é é muito apaixonada pelo Lucas e o Tony também, eu vejo o sorrir para ele de uma forma que eu já tinha saudades de as ver e portanto Obviamente não existe substituição de nada, mas de repente parece que há uma alegriazinha e isso é, é bom.
1: A associação e o teu envolvimento também na associação é uma forma de não dar um sentido, não atenuar, mas de fazer qualquer coisa com aquilo que aconteceu.
0: Sim, eu acho que é a melhor forma de transformar dor em amor, em mudar a vida dos outros. E portanto acho o propósito incrível e eu continuo a ver todos os dias como tudo é tratado a preparação da gala, o amor que eles metem na associação, a forma como lidam com todas as crianças que estão a ser ajudadas, acho muito lindo, mesmo todos os dias sendo recordados do que é que originou a fundação da associação. Acho que é preciso uma grande capacidade, mas acho que de repente quando veem que mudam de facto a vida de muitos jovens tenho a certeza que é o que a Sara quer. Se gostava de colocar menos expectativas nas pessoas porque me desiludo muito assim
1: o Lucas já vai gravar ainda não
0: o Lucas já esteve aqui, já conheceu os cabeleireiros, as maquilhadoras, toda a gente. Eu sinto-me muito em casa. Todos os técnicos, toda a equipa, eu conheço e é muito engraçado que eu continuo a ser a miúda para eles. E elas às vezes dizem-me, Carol nem acredito que tu és mãe. Porque eu continuo a ser a miúda dos ténis e que vem assim um bocado descabelada e de fato treino e acho que eles ainda não processaram bem. E quando de repente me viram no outro dia com o Lucas ao colo, acho que eles próprios tiveram assim, a Deus, A Carol é mãe. Olha, sabes uma coisa? Tu vais para ao inferno, mas não me laves contigo. só para te avisar que eu não vou contigo.
1: Linda, eu prometo-me, vou controlar. Consegues em casa decorar o texto? E depois aqui é só fazer uma passagem? Como é que é o teu método?
0: O meu método mudou depois de ser mãe. A minha rotina é, eu chego a casa por volta das 8 e meia. Às oito e meia estou com o Lucas, jantamos com ele. Ele vai para a cama, pega nos textos, veja o que é que vou gravar. Eu consigo trocar o texto muito rapidamente. Portanto, eu preciso mais de saber as emoções com que vou e o texto consigo vê-lo aqui no dia. Uou. Sim. Que era uma coisa que eu tinha muito medo de perder, porque dizia se assim, ai, a cabeça de mãe depois fica muito fraca, assim só isso é que não me tira. Olha, às vezes não gostava nada de trocar de vida com ela, uma vida com menos expressão, mais tranquila. Custava, amor. mas vale ser deprimida num Porsche.
1: Amor, é verdade. <risos> é verdade. Esta personagem vive também a questão da competição e do ego na uhum. tua relação à competição com a personagem da Margarida Vila Nova. Como é que isso é para ti? Não na novela, mas na vida real?
0: Obviamente, a competição é uma coisa que existe. E na nossa profissão, tu já sabes, ok? Nós estamos habituados desde que começamos a fazer casting. só o melhor é que vai ficar. Ou o melhor para aquele papel. Não é necessariamente porque é o melhor. Portanto, a competição é uma coisa que naturalmente existe. No meu caso, para te ser sincera, eu nunca senti muito isso, porque eu acho que, como eu já tive tantos castings em que me disseram não, outros em que me disseram sim eu acho que sempre foi justo mesmo a minha ascensão enquanto atriz foi de conquistas que vinham surgindo a primeira novela que eu faço não era do elenco principal e de repente foi um crescimento que eu fui conquistando através de castings que fui fazendo, as doces é a prova disso todas fizemos casting e de repente okay, aquela oportunidade foi minha mas outra que eu perdi foi de alguém e portanto é uma coisa na qual eu não penso muito acho que se tiver de ser para mim, é
1: como é que lidas com o ego dos outros? Não lido,
0: eu não tenho muita paciência. (risos) (risos) Dá-me ataques de riso, eu começo a rir e começo a fazer graças e acho que a própria pessoa já se esqueceu. É uma coisa que me passa ao lado.
1: O lado do opressor que a tua personagem vive, o lado do opressor da mãe e que tu não sentiste, vives aqui de, de que forma?
0: É dos lados mais difíceis da Aurora, de trabalhar, porque é algo que nunca vivi. Eu acho que ela gosta muito também, não é? De facto, tudo o que aconteceu foi porque a Aurora, de facto, teve doente quando era pequena e a mãe teve de pôr em pausa a carreira dela para cuidar da filha. Portanto, na cabeça da Aurora, aquilo que eu penso é, ok, ela tem noção de que a mãe é brusca e muitas vezes é injusta com ela, mas tem sempre um sentimento de dívida. E, portanto, eu trabalho muito nisso, que é... O facto de ela batirá sempre à cara, eu não tenho a vida que devia ter por tua causa, eu acho que isso para a Aurora é duro de ouvir e portanto muitas vezes é por isso que ela se cala.
1: Tu na tua vida és muito de discutir?
0: Eu detesto discutir, eu detesto confronto. Então, quando eu sei que é o início de uma coisa que podia virar uma discussão, eu vou-me embora. E depois, passado 5 horas, falo sobre isso, porque já estamos calmos e já dá para conversar. Eu detesto confronto, porque sei que vou dizer coisas que depois me vou arrepender, sei que vou ouvir coisas que não quero ouvir, é muito difícil a discutir, muito difícil.
1: É uma grande maturidade, é? né? ter essa capacidade de sair... Às
0: vezes apetece-me ficar, mas penso que O orgulho canal. não é mais forte? <risos> não, 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 não. Prefiro guardar só o bom e guardar tudo para uma conversa e não para uma discussão.
1: Sentes-se a responsabilidade? Sejas uma pessoa muito seguida, da forma como estás em público e daquilo que dizes.
0: Sinto a responsabilidade, mas não mudo a minha forma de ser por isso. Sou sempre muito Carol, ok? Eu estou sempre tranquila. Não monto um boneco para estar em público. Até porque eu acho que o que as pessoas acham graça é exatamente o eu ser assim. E nas minhas redes sociais é isso um bocado que eu tento mostrar, que é como é que é a Carol fora as personagens. E acho que até agora isso correu bem e que é disso que as pessoas gostam, portanto não faz sentido estar a montar outra coisa.
1: É-vos fácil até o David viver a vossa vida?
0: Nós fazemos tudo. nós vamos às compras juntos, nós vamos aos restaurantes e as pessoas tiram fotos e estão connosco mas acho que isso é o que nos permite sentir que temos uma vida normal e portanto não há nada que eu e o David deixemos de fazer por termos uma relação tão pública. Eu acho que isso tem graça porque já faz parte da nossa vida.
1: Já vi que lá em casa o David dá uns toques na cozinha, não é?
0: David, eu vou dizer, ele já cozinhava, mas de repente nós temos essa dinâmica muito gira, que é, como é que duas pessoas que trabalham tanto, que gerem tanta coisa ao mesmo tempo, de repente são pais e de repente até se sofre muito bem, eu fiquei muito impressionada, e acho que é a forma como nós dividimos tarefas, sem dividir que é, nós não criamos quase uma agenda em que tu fazes isto, eu isto, não é ok, nós lidamos no momento com a nossa vida, então é, ok, agora tens tempo, vai tu a cozinhar, vou a fazer isto, vou eu fazer isto, e de repente dividimos as coisas de uma forma tão natural, que tudo aparece feito, os dois fizemos tudo e ainda temos tempo para nós, portanto não sei como é que aconteceu, mas foi bem feito
1: <risos> Tu és
0: a minha baby boy, Baby boy.
1: Continuas a ter tempo para acorrer a todos os teus?
0: Continuo a ter tempo, só que tive de um um bocadinho melhor. Ou seja, em vez de se calhar ter 40 minutos para dedicar, se calhar tenho 15, mas são um 15 muito intensos e que entrego de uma forma muito grande. Mas continuo a não falhar. Continua
1: a ser também irmã galinha no sentido de... Continuo. De... Aceito.
0: Ah, tudo. <risos> sim, sim. Sim, sim. <risos> não, continuo. Nós temos um grupo dos maninhos, eu tenho reportes todos os dias, estão aqui, foram fazer isto, agora vão para aqui. Continuo, e não quero perder esse papel. Gosto muito dele também. A Igreja não vai ser...
1: O que é que tu procuras aprender com as pessoas com quem trabalho?
0: É engraçado porque em todos os projetos que eu faço eu aprendo sempre. E não é necessariamente sempre com aquelas pessoas que já têm 40 anos de carreira. Com essas aprendo sempre. Mas de repente há miúdos novos de 17, 18 anos e que estão no primeiro projeto e que eu aprendo. Para isto agir é porque às vezes é aquela inocência, às vezes o tecnicamente não ter tantas ferramentas, mas de repente ir buscar com outras coisas. Estás sempre a aprender e eu sou uma pessoa que observa tudo e eu tento sempre conversar muito com as pessoas, vivências, porque eu acho que um ator para ter mais vivências e poder viver mais emoções tem de ter vivido muita coisa e quando não vives, tens de ir buscar algum lado através das leituras, através de séries que vês ou através de conversas, através de histórias de vida que tu ouves e de ver os outros a fazer porque de repente tens a possibilidade de ter ali uma escola ao vivo. às vezes gostava que as pessoas olhassem para mim como sou, é só isso.
1: Em que momento é que sentiste que mais evoluíste? Em que deste um salto maior? Sim.
0: Na Generala. Eu sou o Otávio. O Otávio que tu conheceste. A Generala foi um projeto que me pôs muito à prova, porque acho que era uma personagem que não era de caras que é a Carol a fazer. Aí foi um desafio, tive de trabalhar muito. O teatro também me fez isto, que foi o de repente eu achava sempre que não, hoje não vou, hoje não vou, hoje digo que tenho qualquer coisa. Eu ficava muito nervosa com aquela coisa de ser ao vivo. Eu tinha medo todos os dias e isso deu-me também mais ferramentas de trabalho e aprender a ter mais confiança e de repente não há tempo para enganos, não há tempo para cortes, o teatro atrás isso também. E agora a Aurora é um desafio muito grande, são muitas personagens numa só, uma carga horária muito pesada e que faz com que tu tenhas de estar sempre muito dentro do personagem para chegares aqui. Não tenho muito tempo a pensar, tenho logo de agir e portanto obriga-te a um trabalho constante e fazer uma novela é uma maratona. No mundo do espetáculo, hum.
1: não confis em ninguém. E a competição no sal, se Quem Puder, aquilo a Vitória foi... <risos> que foi justo. Não, não, eu fui muito rabada Vai assim, para baixo, então. vai <risos> para baixo. Para 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 Vai
0: que Eu diverti-me muito. Foi muito giro. Epá, eu e a Júlia temos aquela cumplicidade. Eu, eu vi aquele programa quando era miúda. E de repente estar lá com a Júlia a fazermos aquilo tudo. Epá, foi muito giro. Eu diverti-me muito a fazer aquele
1: programa. Adorei, adorei, adorei mesmo. Isso é O que é que as pessoas não veem quando olham para ti?
0: Não veem que sou muito boa a disfarçar quando estou triste. Não veem quando estou triste. É muito difícil. Tenho de ser muito bem para dizer, não estás bem. É das minhas especialidades, é.
1: <risos> para não ocupar os outros com a tua tristeza? Para não... Sim,
0: para não ter de falar sobre isso. Eu não gosto de falar sobre coisas más.
1: O que é que precisarias para ser ainda mais feliz?
0: Mais filhos. Ai, meu Deus. Isto é uma loucura agora. Não, mas que sim. De repente, depois de conhecer este amor, não quer mais, claro que quero. Mais filhos, profissionalmente. Mais filhos duas
1: vezes, já, já disseste.
0: Não, não, isso não conta. E de repente, sei lá, profissionalmente ainda mais coisas, mais projetos, mais desafios. Ainda quero ir lá para fora. Quero fazer muita
1: coisa. Ah,
0: tendo a minha família, da vida, está tudo certo.
1: Em que momento é que sentiste plena de felicidade?
0: Ai, tantos. Olha, quando o meu filho nasceu, o meu filho começou a gatinhar agora. De repente, quando vi assim, pensei, ok, estou muito feliz. Quando soube o que ia fazer a Aurora, quando começámos a construir a nossa casa, eu e o David. Sempre que vou para o Brasil, sou muito feliz. Sempre que posso tirar férias e que vamos com amigos, sou muito feliz. Sou muito feliz a fazer muita coisa. Eu sou feliz às vezes, quando não estou à espera e tenho um prato de lasanha. E é inesperado, e eu adoro lasanha e fico muito feliz. Às vezes a felicidade é um prato de lasanha. Sim, sim, é um prato de (risos) (risos) lasanha. É isso, sim.
1: Qual foi a coisa mais bonita que disseram sobre ti?
0: Por acaso já disseram coisas muito bonitas, mas já me disseram que eu tenho a verdade no sorriso e no olhar e que isso transmite confiança. E pronto, eu não quero as
1: pessoas. <risos> <risos> assim. Qual foi a maior manifestação de amor que já tiveram para ti?
0: Às vezes são coisas muito simples, mas uma vez eu estava a gravar fora e o David apareceu de surpresa. Nós tínhamos estado a falar ao telefone, eu nunca me queixo. Ele percebeu que eu estava cansada. Então ele apareceu para me fazer uma surpresa. e disse, Fogo, não te que está feita esta viagem, vais ter concerto e tal. E ele disse é uma coisa muito engraçada. Não és tu que a vida são dois dias, então vamos aproveitar. E eu disse, não, isto é tão querido. <risos> e pronto, foi uma que eu me lembrei agora.
1: O véu e o é um sonho ou não?
0: É um, muito difícil essa pergunta, eu vou dizer porquê. Eu acho lindo. Sim o casamento, a festa, aos amigos, mas assusta-me a parte de dar o peso de um contrato. E eu digo isso só da vida e de repente, se agora está tão bom e começa a correr mal. Ele diz, tens razão, precisamos para quê? Eu, pois, para nada. Ou seja, se calhar fazemos a parte da festa, eu vou vestida de branco na mesma. Ou então, daqueles tempos até mudamos de ideias e dizemos que sim, mas para já ainda me assusta um bocadinho que está tão bom assim. O que é
1: que corrigirias em ti, se pudesses?
0: Ai, às vezes era um bocadinho menos impulsiva. Eu digo muito o que penso. E às vezes devia fazer assim. Respirar, ok, o que é que eu quero mesmo dizer? E falar. E o estar está-me sempre a dizer isto, caralho, às vezes é só uma respiração. E falas a seguir. Mas eu não consigo, porque eu tenho-se tudo muito aqui a familiar. Às vezes gostava de pensar um bocadinho mais antes de falar. E gostava de colocar menos expectativas nas pessoas. Porque me desiludo muito assim. E quando começo a gostar de alguém, eu queria um mundo de expectativas sobre essa pessoa, então basta ela me fazer uma coisinha que eu vou ficar muito triste e se magoou-me sozinha, se não é? Estou em sofrimento sozinha. Mas gostava de aprender a dozear um bocadinho a
1: Tudo em ti é muito
0: tudo em mim, tudo em mim tudo, tudo o que eu vivo é muito e eu no outro dia, não sei se tu acreditas em signos mas eu estava a ver que eu sou sagitário com ascendente em sagitário e com lua também em fogo, carneiro talvez eu sou fogo. de fogo, 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 portanto é impossível eu, tudo aqui, fervilha muito e é ótimo David que ele faz-me assim calma Carol, e eu, okay, eu caiu, e nós acho que somos um bom balanço por causa disso
1: De que é que mais te orgulhas tudo o que já fizeste?
0: de nunca ter desistido e de continuar a acreditar que a vida é para ser feliz. É difícil porque a vida às vezes dá-te uns abanões e que faz com que deixes de acreditar que de facto isto faz sentido. Acho que sempre me mantive firme a dizer assim não, vou ser feliz, quero ser feliz e esta vida vai ser maravilhosa. E se eu continuar a ser assim, está ótimo. Orgulho <risos> me disse. É difícil.
1: Quem te faz sentir especial?
0: Minha família, o David, o meu filho. Os meus amigos, toda a gente que é próxima de mim faz-me sentir especial. Porque quando olho para eles e percebo porque é que gosto deles, percebo que sou especial porque de alguma forma nos conectamos. Portanto, há muita gente que me faz sentir especial.
1: Simpatizarias com a Carol?
0: Às vezes ia achar demais, ia dizer calma, <risos> porque duas caras juntas é demais. Mas acho que sim, acho que ia achá uma da acho que sim.
1: De que é que tens saudades?
0: <risos> tenho saudades de dormir aito horas que. <risos> mas pronto, Vai, mas mudar, compensa, mas mudar. compensa, mas compensa. Tenho saudades de algumas coisas, claro que sim, de pessoas, de coisas, de situações, mas como não gosto de pensar no passado, gosto de pensar no futuro, só quer saber o que é que é vem.
1: Alguém te deve um pedido de desculpas?
0: Olha, devem algumas pessoas, mas não preciso. Passei à frente e depois eu tenho muita dificuldade em viver agarrada ao passado. E portanto, se não aconteceram até agora, é porque não faz sentido. Portanto, não, já não devem estar tá, saudados.
1: E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
0: Eu peço muita desculpa. Demais. Eu, por qualquer coisa, digo desculpa. Mas estás a pedir desculpa porque, Carol? Portanto, acho muito difícil que não tenha pedido desculpa. Acho que pedi. Sim, 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 sim me pedi de certeza.
1: Se fosse garantida uma resposta a uma, qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
0: Se você ser é um bom mãe. Era isso que eu perguntava. Tenho um país aos meus pés. Mas o que importa a fama? Mas estou sempre sozinho.
1: Que papel principal é o teu nesta novela?
0: Então, é um papel com muito glamour, muito brilho, muita música, muita dança, muitas personagens dentro de uma e, portanto, acho que as pessoas vão gostar muito a aurora.
1: E na vida, qual é o teu papel principal?
0: É ser mãe, além disso, porque não posso só ficar aí. É ser feliz, amar e ser amado.
1: Quando voltarmos à próxima conversa, quando <risos> é daqui a 5 <risos> ou 10 anos, é o que seja, Onde é que queres estar?
0: Quero continuar a dizer-te que estou a dormir pouco porque já tenho mais filhos <risos> e que continuo a trabalhar imenso e continuo neste ritmo e que continuo muito apaixonada e continuar a dizer-te, olha, continuo a acreditar que ser feliz é possível e quero ter a mesma genica, não sei se vai ser possível, mas quero continuar a ter vontade de sorrir.
1: Esta Carol é diferente da Carol de 2019?
0: É. Acho que ainda ganhei outra força e mais vontade ainda de viver porque comparativamente à Carol de 2019, acho que percebi mais que de facto tens de aproveitar a vida e portanto ainda tenho mais força da querer viver.
1: Quem gostarias que o Lucas um dia dissesse que foi mãe?
0: (risos) A mãe era uma maluca mas muito feliz, pode ser isso, está ótimo. O que é que dizem? Ora, dizem que estou bem, estou muito feliz e que e que quero continuar a ser feliz ainda mais. E é isso. Obrigado. Obrigada.
1: Estarei a segunda-feira.
0: Estarei a segunda-feira, ai, a segunda-feira. ai segunda-feira. meu Deus. segunda-feira, calma, calma, é. daqui a dois
1: dias. <risos> Obrigado. Obrigada.